0: Kun käy näin. Älä Tingi, ota Kingi, Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin osoitteesta tuulilasinrikki.fi.
1: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus. Tänään Ilmastovaroitus-podcastissa puhutaan biodiversiteetistä, luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta. Meillä on studiossa mukana ilmastoekonomisti Timo Tyrväinen ja biodiversiteetin professori Ilanisäkserfi. Tervetuloa. Mukaan. Kiitoksia paljon. Kiitos. Tässä oli vähän toimittajalla pieniä hankaluuksia. Aloituksen kanssa, mutta hyvä. Pääsemme vauhtiin. Kyllä. Vai mitä, Timo?
0: asiat ovat monimutkaisia. Kyllä. kyllä.
1: kyllä. Miten Ilari Sääksjärvi, kun puhutaan biodiversiteetistä, luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta, onko kyse rakkaan lapsen monista nimistä?
2: No Rakkala lapsella on tässä tapauksessa monta nimeä, eli, eli biodiversiteetti on yhtä kuin elonkirjo, on yhtä kuin luonnonkirjo, on yhtä kuin luonnon monimuotoisuus, on suurin piirtein sama asia kuin biologinen monimuotoisuus, Ää, eli, eli luonnon monimuotoisuuden kuvailemiseksi meillä on monia eri synonyymejä suomen, suomen kielessä. Sitten taas luontokato viittaa siihen tilanteeseen, jossa luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja, ja se köyhtyy nimenomaan ihmistoiminnan vuoksi, niin silloin puhutaan luontokadosta. Ja sitten jos halutaan vielä vähän vaikeuttaa, niin me voidaan puhua myös biodiversiteettikriisistä, vähän samaan tapaa, kun puhutaan vaikka ilmastokriisistä, niin biodiversiteettikriisi viittaa sitten taas siihen, että kun luontokato on jatkunut jo hyvin pitkän aikaa, eli ihminen on vaikuttanut luontoon negatiivisesti hyvin pitkän aikaa, niin, niin tilanne on kriisiytynyt ja, ja puhutaan biodiversiteettikriisistä. Ja sitten tulee vielä kolm, äh, kolmas tämmöinen kokonaisuus, on, on kuudes massasukupuutto, joka on myös mediassa tulee usein, usein esille. Kuudes massasukupuutto viittaa sitten taas tilanteeseen, johon me ajaudutaan, jollei nyt paineta jarrua. Eli, eli se viittaa tilanteeseen, jossa sitten hyvin suuri osa maapallojelijolajasta kuolee sukupuutto.
1: Mikä on tällä hetkellä tilanne globaalisti eu Suomessa.
2: No tilanne on vakava ja, ja, ja tilanne etenee nopeasti. Eli, eli meillä, meillä esimerkiksi maailmanlaajuisesti niin arvioidaan uusimpien tutkimusten mukaan, että jopa noin miljoona eliolajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon, siis hävitä maapallolta. Ja, ja sitten jos ajatellaan EU-ta, ajatellaan Suomea, niin, niin tilanne etenee myös, eli viimeiset kymmenet vuodet on, on trendi ollut aleneva. Eli, eli uhana, esimerkiksi Suomen luonto voi suoraan sanoa, että on alastunut viimeisten kymmenien vuosien aikana. Ja tämä on tietysti vakava, vakava tilanne, joka, joka
0: pitäisi saada nyt pysäytettyä. Ekonomistina tulee heti kysymys. Jos miljoona lajia on katoamassa, se tuntuu valtavalta määrältä. Mutta paljonko niitä lajeja oikeasti on? Se on todella paljon, se miljoona. Eli ää, me ollaan, tutkijat
2: on kautta aikojen löytänyt ja kuvannut tieteelle, nimennyt tieteelle noin 2 miljoonaa lajia. Arvioitten mukaan ää, lajimäärä saattaa olla ehkä noin 10-15 miljoonaa, joidenkin tutkijoiden mukaan jopa kymmeniä miljoonia, eli me tunnetaan vasta murto-osa. Mutta tämä tekeekin luontokadosta myös omalta osaltaan vielä, vielä Hurjemman asian siinä, että, että, että voisi sanoa, että me, me menetetään myös hyvin, hyvin paljon semmoisia
0: lajeja, ää, joita, joita me ei edes vielä olla nähty koskaan. Jot, jotka voi olla sitten osa niin kuin peräkkäisiä ravintoketjuja tai tällaisia näin, Nimenomaan. yksi putoo. Niin se heijastuu sitten koko Kyllä, kyllä. Että aina kun yksi laji häviää, niin
2: niin laji ei koskaan oikeastaan kuolla sukupuuttoon yksi, vaan se vetää kymmeniä satoja lajeja, saattaa vetää mukanaan. Ja ja luontokadon kohdalla vielä sitten (köhö) nämä lajisukupuuton, niin nämä on vaan yksi ilmenemismuoto. Eli eli sitten luontokato ilmenee myös esimerkiksi ekosysteemien rapautumisena tai tai lajien välisten vuorovaikutusten tuhoutumisena. siinä on hyvin paljon erilaisia ilmenemismuotoja, joista lajikato on se kaikista
0: selkein tavallaan nähdä. Sä käytit taas jo yhtä termiä ekosysteemi. Mitä se nyt sitten oikein on? No ekosysteemi
2: taas viittaa kokonaisuuteen, joka muodostuu kaikista lajeista, tietyllä alueella elävistä lajeista ja sitten niiden ympärillä olevasta geologiasta ja, ja, ja tota, muista, muista tekijöistä. Eli se on semmoinen laajempi kokonaisuus. Sitten, eli, eli lajit on, on vuorovaikutuksessa sen ei-elävän luonnon kanssa muodostain
0: sitten ekosysteemeitä. Eli sit puhutaan niin jollakin tavalla niin alueellisista. Kyllä, joo, joo, joo kyllä.
1: Miten luontokato vaikuttaa ihmiseen, ihmiselämään? No
2: mä aina puhun siitä, että, että luontokato samalla tavalla kuin ilmastonmuutos, niin, niin luontokato, niin, niin se on... Meidän kohtalon kysymys äh, hyvin isosti, eli, eli luontokato vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, se vaikuttaa meidän terveyteen, se on meidän talouden, äh, talouteen vaikuttaa isosti, se vaikuttaa jopa meidän turvallisuuteen. <köhö> eli, eli jos ajatellaan hyvinvointia ja terveyttä, me kaikki tiedetään se, että kun me liikutaan luonnossa, me nautitaan siitä, me saadaan siitä henkistä hyvinvointia. Vastaavalla tavalla luonto, luonnon mikrobiomi vaikuttaa meidän sisällä olevaan mikrobiomiin, se edistää meidän terveyttä. Äh, se vaikuttaa turvallisuuteen luontokatoon, eli, eli vastaavalta kuin ilmastonmuutos, niin, niin luontokato on omiaan lisäämään esimerkiksi ympäristöpakolaisuutta. Luontokato ää, on omiaan horjuttamaan ää, huoltovarmuutta ää, tulevaisuudessa. Ja sitten tietysti talous, niin, niin kyllä meidän talous aika paljon se pohjaa siihen, että, että luonnon monimuotoisuus toimii hyvin.
0: Sä et maininnut tuossa niin ikään kuin Ruuantuotanto on, on kanssa niin kuin, niin miten, miten isosta niin tavallaan tämmöisen maailman ruokahuollon kannalta, mm. minkälaisia... Miten isoja asioita näet? Jos miljoona lajia kuolee, niin mm, tota, ne ei varmaankaan mm, ole su- ainakaan läheskään kaikki syötäviä. Ei, mutta tota, mutta nämä ravintoketjut, niin tota... Kyllä, kyllä. Eli
2: lajit, jokaisella lajilla on aina se oma paikkansa siellä, siellä luonnossa ja, ja ne varmistaa tavallaan... Mä usein puhun sellaisesta, että elämä, maapallolla elämä ylläpitää elämää. Eli, eli se, että et, et nyt kun elämä häviää, niin, niin aina se elämän edellytykset menee huonompaan suuntaan. Eli tietysti ruoantuotanto ja ruokahuolto, huoltovarmuus... niin niin yksi hyvä esimerkki konkreettinen maailmanlaajuisesti on esimerkiksi pölyttäjäkato, joka linkittyy sitten taas laajempaan hyönteiskatoon, joka on sitten taas yksi luontokadon ilmenemismuodoista. Että pölyttäjäkato on on konkreettinen esimerkki siitä, että puhutaan ihmisen ruoantuotannon kannalta todella isoista kohtalon kysymyksistä. Meidän ravintokasveista niin suuri osa on on hyönteispölytteisiä. Ja sitten kun se pölytyspalvelut meillä luonnossa lähtee menemään huonoon suuntaan, niin se heijastuu hyvin nopeasti sitten meidän... Meidän hyvinvointiin ja tosiaan sen tuotannon kautta.
1: Mitkä sitten, Ilari, Saksjärvi, ovat tilanteen
2: henkentymisen päätekijät? No kaikista tärkein on, on sama, mikä on ilmastonmuutoksessa, eli <köhön> elinympäristöjen rapautuminen ja, ja, ja jopa tuhoutuminen. <köhön> eli, eli se on se kaikista tärkein. Eli, eli ihmistoiminta muuttaa muovaa äh, luonnon elinympäristöjä äh, suuntaan, joka ei ole enää monimuotoisuuden kannalta hyvä. Se on se kaikista tärkein. Sitten siellä tulee toisen, toisena tärkeänä tekijänä on, on eliolajien kestämätön hyödyntäminen. Ja tämä ei viittaa siis kestävään hyödyntämiseen, vaan tämä viittaa siihen, että meillä on Hyvin paljon lajeja, joita vaikka metsästetään tai kalastetaan liikaa. Eli eli on vaikka uhanalaisia lajeja, suuria kissapetoja tai vaikka tiettyjä vaikka tonnikalalajeja, joiden kannat ei kestä sitä pyydystämistä ja metsästämistä, kalastamista. Eli tämä on yksi. Sitten on ilmastonmuutos, on yksi luontokadon juurisyitä. Sitten on ympäristön saastuminen, ympäristön roskaantuminen, eli ihmiskunta edelleen, niin valitettavasti me dumpataan valtavia määriä roskaa ja saasteita sekä ilmakehään että maaperään että sitten vesistöihin. Ja sitten meillä on vielä, vielä viides tämmöinen iso juurisyy, on vieraslajit. Eli, eli ihmisen mukana uusille alueille leviävät eliölajit, jotka lähtee sit usein hyvin voimakkaasti kilpailemaan niiden niiden alueiden, minne ne leviää ihmistoiminnan mukana, niin niiden alueiden alkuperäisen lajiston kanssa. Ja usein pystyy sitten blokkaamaan pelistä pois sieltä niitä lajeja, jotka on siellä alunperin elänyt.
0: Mutta ilmastonmuutokseen myös yksi, yksi näitä seurauksia on ollut, että, 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 että ikään kun esiintymisalueet, varsinkin on sekä kasveilla että myöskin joillakin eläinlajeilla, että ne niin kuin ikään kuin siirtyy, kohti pohjoista, Kyllä, ja, niin, niin, niin silloin se, tota, onko nämä enää sitten niinku vieraslajeja? Ja, tota, vai? Nää, ne ei ole vieraslajeja ne, että, että ne, jotka pystyvät
2: tavallaan omin voimin siirtymään ja siirtyy luontaisesti, niin, niin ne ei ole vieraslajeja, vaan sitten puhutaan, käytetään usein esimerkiksi semmoista termiä kuin tulokaslaji. Ää, <köhön> mutta tämä on tosiaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon välisessä vuorovaikutuksessa, niin tää on Paljon tapahtuu sitä, että lajien levinneisyysalueet laajenee ja, ja, ja meillä on esimerkiksi edesmennyt professori Ilkka Hanski puhuu, käytti termiä kuin luonnon globalisaatio ja hän viittasi just siihen, että meillä niin näiden muutosten kautta niin tietyt lajit, nämä on usein semmoisia generalistilajeja, jotka pystyy jotka on vaatimuksiltaan hyvin laajaalaisia alaisia että pystyy elämään hyvin monenlaisissa elinympäristöissä, niin, niin niiden levinysalueet äh, laajenee. Ja sitten taas sellaiset lajit, jotka on hyvin erikoistuneita elämään vain tietyssä elinympäristötyypissä tai tietyssä ilmastotyypissä, niin niillä meneekin sitten huonommin. Ja se on tietysti Suomen kannalta, äh, Suomen lajiston, suomalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta semmoinen iso kysymys, meillä on hyvin paljon niitä pohjoiseen, viileeseen, ilmanalaan sopeutuneita lajeja. Ja, ja sitten kun ne olosuhteet menee huonompaan suuntaan näiden lajien kannalta, niin siellä, siellä saattaa sitten pahimmissa tapauksissa olla, olla se sukupuutto
0: edessä. Tämä koskee myöskin niinku puita. Ei, mä uskoit että kuuset on kuole, kuolemassa sukupuuttoon, mm, mm, mm. mutta niinku niiden levinneisyys tai niiden, niiden kasvulle suotuisa alue niinku siirtyy pohjoisemmaksi ja, ja, ja se tulee muuttamaan niinku meidän metsien rakennetta niinku merkittävästi. Kyllä. Kyllä tää... Tämä viittaa, tai liittyy oikeastaan kaikkiin semmoisiin
2: elinryhmiin, joilla on kyky siirtyä paikasta toiseen tehokkaasti. On se sitten, mitä vaan tapaa käyttämällä ne pystyy siirtymään, mutta sitten on semmoisia elinlajeja, joilla se leviämiskyky on, on huonompi, niin, niin tota, ne ei sitten leviäkään. Tietysti tämä niin kuin ilmastonmuutoksen ja luontokadon välinen vuorovaikutus, siis se, siinä on myös meidän arkielämään aika isoja heijasten vaikutuksia tulee. Sieltä jos ajatellaan vaikka Suomessa, niin tällä hetkellä vaikka puutiainen, niin on, on laji, jonka kannat voimistuu hyvin nopeasti, joiden, joiden levin, jonka levinneisyysalue nousee todella nopeasti kohti pohjoista. Eli mekin vaikka Turun yliopistossa, me tehdään aktiivista puutiastutkimusta, niin nyt ollaan viimeisten kymmenen vuoden aikana, niin ollaan pystytty näkemään jo hyvin voimakkaita hyppäyksiä pohjoiseen. Ja tällä hetkellä vaikka puutiaisista, niin, niin elinkykyisiä populaatiota, joita on jo Rovaniemen korkeudella, mitä ei ollut, ollut vielä muutama kymmenen vuosi sitten. Että, että nämä on niin laje, jotka pystyvät sit hyödyntämään sitä
0: muuttuvaa ilmastoa. He, mä vielä jatkaisin kuusista. Jos kuusille nämä elinolosuhteet tulee eteläisessä Suomessa niin kuin kovin paljon hankalammiksi, ja kuuset kuitenkin elää useita kymmeniä mm, vuosia, mm. niin miten ne kuuset, ne jotka on nyt siellä paikoillaan, niin kuin pikkukuusineen niin on... 30 vuoden kuluttua periaatteessa keskikokoisia kuusia, niin tota, mm. mink, miltä, miltä näyttää? Mitä niille tapahtuu? <köhön> niin, ne on tietysti haasteiden edessä siinä.
2: Pahoinvoivia kuusia. Niin, kun, kun se ilmasto muuttuu ja pikkuhiljaa meillä tietysti metsien rakennekin ilmastonmuutoksen kannalta niin, kautta, niin, niin se, se tulee muuttumaan ja... ja, ja, ja eteläisessä Suomessahan meillä on, on sellaisia, vaikka Turun alueella, niin on, on näitä jalopuumetseja ja muita, joiden sitten taas olosuhteet tulee vähän
0: paremmaksi, kun ilmasto menee, menee lämpimämpään suuntaan. Tätä ohjelmaa tehdään marraskuun alkupuolella 2022. Ainakin tässä vaiheessa tämä ennallistamiskeskustelu käy kuumana. Miten sä itse seuraat tätä No ennallistamiskeskustelu on,
2: se on todella käy, käy kuumana nyt näinä viikkoina. Ja, ja, ja tietysti mä seuraan sitä niin kuin tutkijana, tutkijana, mutta mä seuraan sitä myös, myös kuulun Suomen luontopaneeliin. tietysti siellä, siellä ollaan pohdittu myös, myös ja seurattu tätä keskustelua. Niin saat
0: Suomen luontopaneelin varapuheenjohtaja,
2: eikö niin? Joo, mä olen yksi varapuheenjohtajista, kyllä. Joo, joo, että sitä kautta tulee, tulee seurattu. Ja tietty ennallistaminen, ää, me tiedetään, että meillä on... Luontokato etenee nopeasti ja me tarvitaan niitä työkaluja, joilla me turvataan sitä luonnon monimuotoisuuden tulevaisuutta. Siellä on erilaisia suojelutyökaluja, mutta sitten ennallistaminen on yksi yksi työkalu kanssa. Ja ja nyt tämä iso kuva on tietysti ennallistamisessa on se, että kun meillä on kymmeniä vuosia mennyt huonompaan suuntaan tilanne luontokadon kohdalla ja, ja me ollaan tehty kansainvälisiä sopimuksia ja strategioita, joissa on aina sitouduttu siihen, että se luontokato pysäytetään. Ja, ja, ja me ei ole saavutettu kuitenkaan niitä tavoitteita, eli luontokato jatkuu. Niin, niin ennallistamisasetus on tavallaan sitten Euroopan komission tällainen avunanto siihen, että nyt tarvitaan ihan konkreettisia toimenpiteitä alkakaas tekemään. Ja, ja, ja se on se laajakuva siellä. <köhön> ja ennallistaminen, mä näen sen myös tämmöisenä niin kuin jollain tavalla toivoa antavana siis siinä ihmisille, että, että meillä on luonnontilaltaan niin heikentyneitä elinympäristöjä, mutta mä jollain tavalla koen, että se ennallistamis- ja ennallistamiskeskustelun, se voisi antaa ihmiselle myös semmoisen niin toivon siitä, että myös jo osittain tuhoutuneita alueita ää, niin, niin voidaan auttaa elpymään. Ja, ja tämä on semmoinen, mitä mä itse, itse pohdin, pohdin paljon, mutta hyvin tarkkaa seurataan tätä keskustelua. Mä ymmärrän, että siinä, siinä myös poliittiset päätöksentekijät on tällä hetkellä aika aika moisten, moisten haasteiden edessä. Mä ymmärrän myös tätä sitä kautta, että se ei ole helppoa, että se ei ole meille tutkijoillekaan niin kuin ja kokonaiskuvan hallinta, niin, niin se on äärimmäisen vaativaa. Ja, ja voin kuvitella sitten niin kun päätöksentekijöitä vielä, että, että kyllä hekin on monet ihmeissään.
0: Joo, mä luulen, että, että hyvin laajasti kyllä hyväksytään se ajatus, että tämä Luonnon monimuotoisuuden niin kuin heikkeneminen, että se on ongelma mm, ja mm. siihen liittyy valtavia riskejä ja, ja se on niin uhka. Mutta sitten tavallaan niin kuin se, että tässä keskustelussa se katse on sinne eteenpäin, mm, miten me parannetaan. Mm. Kyllä, Mutta kyllä. sitten tässä ennallistamiskeskustelussa, joka mua niin hieman hämmentää, niin on se, että nyt katsotaankin taaksepäin, jossa on vielä se ongelma, mihin sä äsken viittasit jo, että Olosuhteet ilmastonmuutoksen myötä on jo muuttuneet, jolloin se ajatus, että voitasko päästä johonkin semmoiseen 50-luvun alun tilanteeseen, niin, niin, niin ilmastonmuutos jo sinällään, että jos se ottaa kirjaimellisesti 50-luvun alun tilanteen, niin mm. sinne ei ole enää pääsyä, koska mm, me ollaan mm. tehty näitä tätä ilmastosyntiä. Sitten on vielä tämä yksi, jossa, jossa puhutaan, että Suomi alkoi vasta toisen maailmansodan jälkeen hyödyntämään raskaalla kädellä tätä metsävarantoaan. Mm. Tilanteessa, jossa niin kuin monet Euroopan maat esimerkiksi oli, oli, oli jo tuhonneet omat metsänsä, niin se, että joku keskisen Euroopan maa pääsee, jos, jos, jos ennallistaminen sanotaan, että pitää palauttaa saman tilanteen kuin 50-luvun alussa, niin se pääsee tosi vähällä.
1: Mm.
0: Kun, mutta meillä se rasitus tulee toiselta, vaan niin miten sä tätä ajattelet. Onko, onko tähän no. ollenkaan perusteltua tämmöinen pohtiminen? Mä ymmärrän, että, että sitä pohditaan
2: hyvin monilta eri, eri näkökulmilta ja, ja, ja mä uskon, että tämä niin keskustelu tulee lähikuukausien aikana tulee yhä enemmän niin kuin liikkumaan myös siinä, että mikä sen ennallistamisen hinta on ja toisaalta mitkä ne, ne saatavat hyödyt siitä on. Mutta mä näen voimakkaasti ja toivon, että, että ihmiset niin huomaisi sen, että ennallistamisen kautta niin me, me turvataan myös sitä meidän tulevaisuutta Suomessa. Eli, eli se, että meillä luonnon äh, elinympäristöt, ekosysteemit, luonnon monimuotoisuus toipuu ja me, me saadaan luontokato pysäytettyä, saadaan tavallaan luonnon tila kääntymään positiiviseen suuntaan, niin, niin se, sillä on valtavat vaikutukset sitten esimerkiksi huoltovarmuuteen, sillä on vaikutukset siihen, että millä tavalla vaikka meidän äh, Suomen luonnon ekosysteemit ja elinympäristöt, millä tavalla ne, ne, ne pystyy, pystyy puskuroimaan niitä esimerkiksi ilmastonmuutoksen kaltaisia suuria muutoksia vastaan. Eli, eli tämä tavallaan niin kun suomalaisten kannalta, niin, niin luonnon monimuotoisuuden suojelu ja, ja, ja ennallistaminen, kaikki nämä toimenpiteet, niin me voidaan niillä kasvattaa sellaista työkalupakkia, miten me pärjätään tulevaisuudessa paremmin. Mutta, mutta toki mä, mä samanaikaisesti mä ymmärrän sen, että tässä on niin Isoista rahoista puhutaan ja, ja, ja monelle saattaa olla tosi vaikeaa niin se, se, että et, et mitä tämä maksaa ja mitkä ne hyödyt on. Ja, ja, ja mä toivon, että siinä niin kuin saadaan vielä keskustelua enemmän Suomessakin. Niin, ja niin, taas... tietysti rahahan
1: tässä on <köhön> suurena motiivina, voisi väittää Aina se tavalla. on. Vähän <köhön> vähän <köhön> väh, <köhön> väh, jollain tavalla hymyyttää, kun Timo sanoo, että mennään vähän taaksepäin ja muuten. Ja kyllähän erään suomalaisen puolueen edustaja tuossa palasi jo aika paljon asioissa taaksepäin sanoessaan, mm. että eihän meillä enää dinosauruksiakaan ole. <köhön> että kyllähän ne lajit, lajit häviävät siitä, että, 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 että se on, mit, mitä tämmöisen ajatukseen Hilari edes... edes vo, voiko niin kuin, hymyymättä tästä edes puhua?
2: No, kyllä mä aina yritän Yritän tota asiallisesti vastailla ja, ja, ja tota ilon kautta, kautta positiivisesti. Toki mulla niin kuin monimuotoisuustutkijana, niin, niin mä, mä näen sen tilanteen vakavuuden tavallaan työpöydälläni niin joka päivä ja, 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 ja se on mulle isona driverina, että mä on hyvin paljon nykyään Mä tiedän, että mä oon hiukan erikoinen tutkija ehkä siinä, että mä puhun luontokadosta myös tämmöisenä niin ihmisoikeuskysymyksenä ja on, on lähtenyt nostamaan sitä ihmisoikeuskysymykseen siinä, että, että mä koen, että meillä on tietyt mahdollisuudet meidän sukupolvilla, niin me voidaan rakentaa tulevaisuutta tietyn luonnon monimuotoisuuden varaan. Ja, ja mä katson voimakkaasti, että meidän pitäisi varmistaa ne mahdollisuudet myös tuleville sukupolville, kaikilla ihmisillä, elää he nyt tai elää he sitten muutaman kymmenen vuoden päästä, niin heillä pitäisi olla mahdollisuus siihen, että pystyy rakentamaan sitä kestävää elämää. elämää. Ja mä näen voimakkaasti, että nämä, nämä niin kuin suojelutoimenpiteet, ennallistamistoimenpiteet, niin nämä on Nämä on sellaisia asioita, että nyt alkaa niin kuin kansainvälisissä strategioissa, niin voisi sanoa, että kunnianhimon taso alkaa olla riittävä siihen, että me tutkijat nähdään, että ihan oikeasti näillä saataisiin tilanne parannettua. Ja, ja nyt pitää vaan sit siirtyä siihen niin kuin toimenpanovaiheeseen, joka luonnollisesti niin on haastavaa ja, ja mä ymmärrän todella hyvin sitä, että keskustelua
0: paljon, paljon käydään ja se on hyvä, että sitä käydään. Ja kyllä mä niin kuin koen sen äh, omasta näkökulmasta, niin mä oon niin kuin ollut hyvin niin kuin tavallaan ilmastonmuutos mm. äh, ekonomisti, niin oikeastaan sitten ei ole kauhean paljon aikaa, pari kolme, neljä vuotta, kun mä niin kuin aloin ymmärtää sen, että nämä tietyssä mielessä niin ilmastoasiat ja biodiversiteettiasiat, ne on niin kuin vähän niin kuin saman kolikon kaksi puolta. Kyllä. Ja oikeastaan se, että minkä takia mä olen viime aikoihin asti ollut sitä mieltä, että kuitenkin niin kuin ikään kuin ilmastonmuutos on... Se, mitä mä sanoisin, se sateen asia mm. on se, että tota, et ikään kuin ilmastonmuutos heikentää biodiversiteettia, mutta tavallaan luontokadon pysäyttäminen se ei hidasta tota, tai se ei välttämättä hidasta niin kuin ilmastonmuutoksen etenemistä. Eli olisin joku aika sitten sanonut, että kun satsataan mahdollisimman paljon panoksia tähän ilmastopuolelle, niin se tukee sitten tätä biodiversiteettiä. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä biodiversiteetti on kuitenkin vielä omana itsenäisenä on sellainen, että sitä niin kun siihen pitää, siihen on pakko satsata nyt samanaikaisesti kuin ilmastoasioihin. Kyllä, se on se,
2: se, on se olennainen, että, että tavallaan puhutaan, puhutaan näistä samaan aikaan, yritetään löytää sellaisia ratkaisuja, jotka tavallaan molempia, näitä kolikon molempia puolia pyrkii ratkaisemaan. Mä käytän Mun oma taustani on Amazon-tutkimuksessa, eli on parikyntä vuotta tehnyt Amazonia sademetsän kanssa tutkimusta, ja mä yleensä käytän sitä esimerkkinä siinä, että nyt kun mäkin olen nähnyt viimeisen 20 vuoden aikana, että me ollaan menetetty Amazoniasta valtavan suuri osuus, niin, niin se on yksi esimerkki siitä, että, että, että kun me menetetään näitä Luonnon ekosysteemit, kun ne rapautuu, niin samanaikaisesti me tavallaan nollataan monia niistä ilmastotoimista, mitä me vaikka täällä Euroopassa tehdään, että että se ei ole meille tavallaan yhdentekevää, että vaikka Amazonia häviää, mutta se vaikuttaa todella voimakkaasti sen globaaliin ilmastoon ja siihen mahdollisuuteen, millä tavalla voidaan ilmastonmuutosta vastaan vastaan taistella. Se on tavallaan yksi esimerkki siitä, millä tavalla luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ne on on toisiaan tukevia tavoitteita ja ja, ja monesti sitä voidaan hoitaa kolikon
1: molempia puolia Ei ole kahta erilaista jengiä tässä vastakkain. E, e, ei, pitäisi ei, olla. Tässä, tässä, tässä suhteessa, Joo. Timo, voit kannattaa kumpaakin ryhmää. Kyllä. <laughs> kyllä. <laughs> Tää eri asia kuin jääkiekoottelusta. Ei tarvitse liputtaa, vaan toiselle <laughs> Kyllä,
2: päivä. kyllä. No.
1: Pelataan kaikki samaa <laughs> maaliin. <laughs> niin, <kyllä, kyllä>,
0: <laughs> niin. <laughs> Mutta mut, hei, kun sä sanoit sanan Amazon, yksi asia, mitä to, näissä ilmastokeskusteluissa on, niin kuin tämän iso uhka, keikahduspiste, mistä puhutaan, on se, että Kysytään, että onko Amazonin sademetsäalue kääntymässä hiilinielusta hiililähteeksi, hmm. Hmm. niin hmm.
2: mitä tämä? No Amazonia, puhutaan niin valtavasta alueesta ja puhutaan Länsi-Euroopan kokoisesta sademetsäalueesta. Me voitaisiin kaikki meidän Euroopan valtiot sijoittaa sinne Amazonien päälle ja meillä jäisi vielä kartalle tilaa. Eli puhutaan, puhutaan alueesta, joka todella vaikuttaa vaikuttaa isosti maapalloon, on, on luonnon monimuotoisuuden koti, ehkä neljännes maapallon monimuotoisuudesta on siellä, on ihmisen kulttuurisen monimuotoisuuden koti, eli puhutaan yli 300 kieltä, eli se on niin kuin valtavan rikas alue, mutta se mikä, mikä Amazonias tekee tietysti niin kuin nyky, nykypäivänä hyvin, hyvin mielenkiintoisen on se, että millä tavalla se vaikuttaa vaikka Etelä-Amerikan vesitalouteen, miljoonakaupunkien vesitalouteen, millä tavalla se vaikuttaa globaaliin ilmastoon ja, ja valitettavasti nyt kun amazonian tuhoutuminen just tänään luin taas uusimpia raportteja niin tänä vuonna taas ollaan mennään niin todella kovaa vauhtia valitettavasti eteenpäin niin niin me ollaan lähellä semmoista tilannetta, että, että Amazonia ei pysty enää esimerkiksi sateita tuottamaan niin, niin paljon kuin aikaisemmin. Ja, ja sit siinä on riskinä se, että, että sade metsä muuttuu savannimaiseksi, savannimaiseksi ympäristöksi. Ja, 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 ja sillä on niin kuin todella isot vaikutukset sit globaalisti myös ilmastoon, ilmastoon ja vesitalouteen.
1: Sanoin, että keinoja on. Nyt pitäisi toimia. Mm. Äh, toimitaanko? Minkälaisia... Asioita pitäisi korjata isossa kuvassa.
2: Tässäkin tavallaan niin kuin positiivisen kautta lähtisin siinä, että, että olen ollut iloinen viimeisten vuosien aikana siihen, että, että näissä niin kansainvälisissä strategioissa ja kansallisissa strategioissa niin selkeästi on tunnistettu se, että luontokato pitää saada pysäytettyä. Eli tavallaan puhetta on ollut paljon ja, ja mä uskon, että osa siitä on ollut ihan niin vilpitöntä puhetta ja haluan luottaa siihen. Se on ollut todella hyvä. Mutta sitten tosiaan meillä on tämä suuri ongelma, että sanoista ei ole päästy vielä niin tarpeeksi vaikuttaviin toimenpiteisiin. Ja, ja tämä tietysti on nyt Vaikka Suomen päättäjille, niin on on todella iso iso haaste, mikä me varmasti heidän suuntaan heitetään, on se, että nyt nyt olisi mahdollisuus lähteä tekemään niitä toimenpiteitä isosti ja me tarvitaan niitä nopeasti. Mä näen hyviä asioita, mä näen huonoja asioita. Hyvä asia on myös se, että me ollaan tutkijat, me ollaan pystytty Suomessakin niin, niin tunnistamaan aika tehokas työkalupakki, jolla tämä tilanne saataisiin rauhoitettua. Se ei ole helppo työkalupakki, mutta mikä olisi näiden niin haasteiden kanssa helppoa. Ja toisaalta sitten taas meidän pitäisi aina ajatella, ajatella sitä kautta, että mitä kauemmin me odotetaan ja himmataan niiden toimenpiteiden kanssa, niin sitä kalliimmaksi se meille tulee. Eli, eli se on se perusajatus siellä
0: kans taustalla, mikä, mikä tavallaan on haaste sinne päätöksentekijöiden suuntaan. Ja tämähän on oikeastaan ihan samanlainen dyna- päätöksenteon dynamiikka ja keskustelun dynamiikka kuin mikä, mitä me ollaan todistettu ilmastonmuutosasioiden kanssa. Mulle tulee mieleen vain, tämmöinen tyypillinen perhetilanne, jossa niin esikoinen tota, äh, avaa sitten taas paljon enemmän vapa- reittiä sitten niin mm. pikkusisarilleen sitten tota, taistelun ja omat taistelunsa. Juuri, niin mä, mä jotenkin, jotenkin mä toivoisin, että, että, Joo. Että, 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 että ikään kuin ne kokemukset, joilla on saatu tätä ilmasto-oivallusta levitettyä, että nykyään on hyvin vaikea löytää ihmisiä, jotka tota, Tutkijoita on mahdoton hmm. löytää, jotka Joo. kyseenalaistaisi ja tota, ihmisiäkin niin kuin, aika vaikea Kyllä. löytää, jotka Kyllä. sanoo, että tälle ei ole mitään merkitystä. Niin, niin Tämä biodiversiteetti nyt pääsee vähän tässä niin kuin, tota, fölissä. Kyllä ilman, ilman muuta näin ja, ja, ja koen samalla tavalla. Ja
2: sit jos ajatellaan vaikka Suomessa kansallisestikin, niin meillä on ilmastopaneeli, joka on toiminut. Nykyisessä muodossa on vähän kauemmin kuin luontopaneeli, niin kyllä luontopaneelillakin, niin kyllä me koko ajan katsotaan sinne ilmastopaneelin suuntaa myös ja, ja yritetään oppia sieltä hyviä, hyviä toimintatapoja ja, ja, ja toisaalta niin, niin sekä ilmastopaneeli että luontopaneeli niin yhä enemmän sekä kansainvälisesti että sit kansallisesti Suomessa, niin yhä enemmän me mietitään
0: sitä, että millä tavalla tehokkaasti me pystytään tekemään yhteistyötä. Siinä on niinku hyviä mahdollisuuksia. Hei, ja nyt mä saat vielä tota, tämmöisen kysymyksen selvittää, koska silloin kun meillä oli Markku Ollikainen täällä ilmastopaneelista, niin se, mikä oli siinä hyvin tärkeää hänen niinku kommentissaan lähtötilanteessa, kun me kysyttiin, että kerro nyt mikä on ilmastopaneeli, niin että se on nimenomaan tiedepohjainen, Kyllä. joka kerää tietoa olemassa olevasta tutkimuksesta, niin onko tämä sama, sama tämä ilmastopaneeli? Kyllä,
2: kyllä. Luontopaneeli on, on, on samanlainen ö, toimintaperiaatteelta kuin ilmastopaneeli. Eli me ollaan tutkijoista koostuva, koostuva. Meillä on noin 15 jäsentä. Meillä on puheenjohtajisto, jossa on... Ö, puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa Meillä on sihteeristö, joka on ammattimainen sihteeristö, tukee meidän selvityksiä, raportteja, valiokuntalausuntoja, mitä vaan tehdään. Ja sitten meillä on jäsenistö, joka on monitieteinen. Ja, ja meidän tarkoituksena on se, että me tavallaan pureskellaan sitä tieteen sanomaa. Me on kaikki tutkijoita, niin pureskellaan sitä ja yritetään muuttaa sitä sitten semmoiseen muotoon, että, että se olisi sitten päätöksentekijöille niin, niin Työkaluna olisi helpompi käyttää
0: sitä. Eli siellä ei ole mitään intressiorganisaatioita ei ole, muita. Ei ole. Että ja, se on, riippumaton, on riippumaton, riippumaton tiedepaneeli. Hyvä niin. Miten,
1: miten Ilari, kun olemme eläneet viimeiset vuodet, vaikeita aikoja voisi sanoa, on ollut pandemiaa ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaa, mm. joka on aiheuttanut asioita ja muuta. Ja me ollaan Timon kanssa tehty podcasteja, joissa... Olemme joutuneet toteamaan, että näiden kauheidenkin asioiden kautta, itse asiassa ilmastonmuutoksen näkökulmasta, on saatu edistysaskelia. Mm, mm. Ja, ja on joitain asioita, jotka muun muassa energiasäästöön liittyviä asioita ja tämän tyyppisiä asioita. Miten iläri ilari luonnon monimuotoisuuden ja luontokadun osalta? Onko, onko siellä tullut? positiivisia asioita näiden, näiden kriisien kautta mm, tavallaan. Mm. Onko se tavallaan muuttunut?
2: No varmaan semmoinen iso, iso <köhön> positiivinen asia, mikä me voidaan taas ottaa niin kuin tavallaan tsempparina kaikille meille, on se, että me ollaan... Niin kuin Pandemian ja, 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 ja Venäjän hyökkäyssodan kautta me ollaan huomattu se, että kansainvälinen, tiede, että kansainvälinen yhteisö yhdessä me voidaan tehdä isojakin asioita ja saada nopeastikin isoja asioita. Ja jos me nyt saataisiin samanlainen tekemisen meininki, samanlainen yhdessä tekemisen meininki myös tänne niin puolelle ja, ja, ja ilmastopuolelle yhä enemmän, niin, niin, niin mä uskon, että tämä että niin toimii hyvänä esimerkkinä nää, nää vakavat kriisit siitä, että, että me voidaan yhdessä tekemällä hyvin nopeastikin tehdä hyviä, hyviä asioita. Että et mä näkisin tämän tämmöisen tavalla niin kannustimena siinä, että et ei tämä luontokadon pysäyttäminenkaan ei se mahdoton tehtävä, tehtävä ole. Ja kuten sanottu, me tiedetään ne työkalut, nyt meidän pitää vaan päästä
0: niin käyttämään niitä työkaluja ja yhdessä se on tietysti tärkeää. Ja mielenkiintoista on taas kerran tämä lukemattomia kertoja ilmastoasioista puhuttaessa, mm, mm, mm. me olemme yksi ja toinen sanot, meillä on kaikki työalkalut, me tiedetään mitä se mm. tehdään, meidän pappi pitää ottaa ne käyttöön. Kyllä, ja. juuri
2: näin, Kyllä. juuri näin. Ja biodiversiteettitutkija, yksi maailman kuuluisimpia ja nyt jo edes minä Wilson, amerikkalainen professori, ää, tavallaan biodiversiteettitutkimuksen isä ma- maapallolla m- ollut, ollut maailmassa, niin, niin hän, on, hän kuvaili joskus luontokatoja luonnon monimuotoisuuden ää, pysäyttämästä siten, että et hänen mielestään ihmiskunnalla ja ihmisellä on yksi hyvä asia, yksi hyvä puoli, ja se on se, että me pidetään haasteista. Ja mä näen niin, kuin, näen niin ja ilmastonmuutoksen tämmöisenä haasteina. Ne on, me ollaan ne aiheutettu meidän pitää ne ratkaista, ja kyllä me pystytään ne ratkaisemaan.
1: Tässä studiossa on monen kertaan todettu myös se, että et kaikki lähtee loppujen lopuksi sitten yksilöstä ja, ja mm. yhdestä ihmisestä. On, puhutaan isoista yrityksistä tai valtioista tai mistä tahansa. Miten se tässä tapauksessa, mi, mi, miten Nilari näet, mitä yksilö, yksi ihminen voi tehdä? Mm. Vai, vai, vai toteako vaan, että et, et, mitä minä nyt sitten tässä pystyn Joo, itsekseni jo. tekemään? Että,
2: me tutkijat aika usein, usein puhutaan siitä, että me tarvitaan tämmöinen systeemimuutos ö, yhteiskunnan läpi. Eli me tarvitaan, meidän tarvii miettiä meidän talous, meidän, meidän, meidän hyvän elämän kriteerit, meidän kulutuskäyttäytyminen. Meidän tarvii tämmöisiin asioihin keskittyä. Sitten usein me, me ehkä. Ehkä saatetaan jopa sanoa, että yksittäiset pienet teot eivät ole merkittäviä, mutta mä on sitä mieltä voimakkaasti, että jokainen teko on merkittävä. Että et vaikka se olisi kuinka pieni, niin, niin sitten jos me ajatellaan, että niitä kuinka pieniä tekoja, kun niitä alkaa olla miljoonia, niin niistä kasvaa isoja. Ja, ja, ja tämä tavallaan logiikka, se toimii hyvin tuossa luontokadossa. Mä oon todella ilolla seurannut esimerkiksi nyt... Ö, meillä on Suomessa ollut näitä lasten vaikka kampanjoita. Monesti jos mä ajattelen biologina ja niin tulee mieleen, että ei välttämättä niillä ole hirveätä vaikutusta niiden populaatioiden mehiläisten eri, eri mesipisteenlajien populaatioihin, mutta tärkeää on se, että tehdään ja tärkeää on se, että nämä lapset on mennyt kotiin ja pistänyt vanhempansa tekemään niitä. Saanut isoa muutosta aikaiseksi, saanut vanhemmatkin miettimään, että hetkinen, että pitäisikö meidänkin tuossa rivarin pihalla tai parvekkeella tai takapihalla olla, olla hyönteishotelli ja, ja Yeah. Mielestäni hyvä hyvä osoitus siitä, että niin pienetkin teot, niin ne on tärkeitä. Tärkeitä on se, että me kaikki mietitään samalla tavalla kuin ilmastonmuutosta, kun torjutaan, niin me voidaan kaikki yhdessä miettiä sitä, mitä me kaupassa ostetaan ja kuinka paljon me ostetaan, mitä me tarvitaan, millä tavalla me rakennetaan kukin sitä hyvää elämää. Niin nämä on tavallaan sellaisia ajatuksia, mitkä toimii sekä
0: niin kuin ilmastonmuutosta että luontokatoa pysäytettäessä. Ja yksi, mikä on hirveän tärkeä, me ollaan niistäkin puhuttu, niin tätä on on se, että, että me puhutaan niistä mm. asioista, että mitkä, mitä me koetaan tärkeäksi. Minä muuten en roskaa. Minä mm, mm, äh, en nosta tätä näin. Koska kovin usein on, tai se on niinku yksi rokotus sitä ajatusta vastaan, että kukaan muu ei mitään. Nimenomaan. Niin, tuota, nimenoma, ni, nimenoma, niin se, että, että kerrotaan. Ja myös täytyy nyt tässä mainostaa puheenjohtajani, Puheenjohtaja Mani.
1: Ei ku
0: puheenjohtamani. <laughs> tota, niin, niin, Myrskyvaratusyhdistyksen tota, lanseeraamaa. Puheenjohtajan. Ei kansalaisen ilmastolupausta. <laughs> jonka ensimmäinen kohta on se, että lupaan sitoudun siihen, että selvitän päästöni. Toinen puoli tänne kymmenen vuoden aikana. Kolmas kohta on, että... Kerron kokemuksistani ja ratkaisustani mm. perheelleni, lähipiirille, työtovereille. Ja tämä on niinku nimenomaan se on hyvin tärkeää, että tulee mm. se, se mieli, mm. että, että en mä yksin näiden kyllä, kanssa. Kyllä, Koska kyllä. heti kun sä koet olevasi, varsinkin jos se on joku cool porukka, mm. joka toimii. Joo. Niin kuin mulla on se käsitys, että tämän päivän nuoret ei ole yhtään niin innostuneet roskaamaan ja heittelee niin pulloja Joo. Tota, Joo. tienposkeen, kuin minun sukupolveni mm. oli mm. valmis niin Mm, tämmö se törkykäyttäytymiseen. Joo, joo, joo. Pohi kyllä mä ehkä
1: ehkä ajattelevat tomut,
0: mutta ehkä en tai tietämättömyys. Se oli ei se oli piittaamattomuus, mutta no, se oli ihan. Niin,
1: <laughs> okei. No. Eli aktiivista. <laughs> kyllä kyllä. Kyllä
0: kyllä. kyllä. Tää
1: on, on tärkeä
2: tärkeä pointtia ja tavallaan se, että me meidän pitäisi kaikkien ajatella niin, että me voidaan kaikki vaikuttaa siihen meidän lähipiirin, lähipiirin käyttäytymiseen elämään. ja elämään. sitä kautta me voidaan olla, ottaa myös sellaista tiettyä johtajuutta, riippumatta siitä, mikä se meidän asema
0: vaikka yhteiskunnassa joo, ja on. ja sitten kun sillä lähipiirillä on taas jatko-lähipiirit, se on se verkosto, joka Nimenomaan, on niin, niin joo, joo. hyvä kello kuuluu kauas. Kyllä, mm, näin, mm,
1: näin. Mm. Mainitsit tuossa nämä sen on Ilari vielä jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä, mitä ehkä voisi, Koska ilmastonmuutoksen näkökulmasta tietysti meillä on paljon asioita, puhutaan liikkumisesta tai mm, auto, mm. autoista tai energiankäytöstä, lämmittämisestä, mm, lämmittämisestä mm, lihansyönnestä. Juuri näin, joo, näistä joo. asioista. Niin mitä mitä niin voisi olla ne konkreettiset asiat?
2: Mitä? Kyllä niin, kuin niin, niin nämä asiat, mitä me tällä hetkellä mietitään paljon, se, että, että millä tavalla me kulutetaan, niin, niin se on iso juttu. Ja siihen me voidaan kaikki, kaikki vaikuttaa. Toki me tarvitaan sitä tietoa vielä. Me tarvitaan kaupoissakin enemmän tietoa siitä, mitkä on tavallaan luonnon monimuotoisuuden kannalta hyviä valintoja. Me tarvitaan apua siihen, että me osataan ohjata sitä meidän omaa kulutuskäyttäytymistä. säästö, missä me nyt, mitä nyt jokaisessa suomalaisperheessä tehdään paljon, niin, niin sekin on luontokadon kannalta niin asia, joka, joka on, on tärkeä samalla tavalla kuin ilmastonmuutoksen muutoksen kannalta, ää, kannalta. Eli näitä on... Mielettömän paljon. Miten me hoidetaan kotipihaa? Ää, voisiko pienen kulman vaikka jokaisesta kotipihasta jättää luonnolle? Suomalaiset on tietysti metsänomistajia hyvin suuri osa. Ää, millä tavalla me hoidetaan sitä meidän kotimetsää? Voitaisiko me jättää siellä ainakin osa siitä niin, niin äh, sellaiseksi, että se olisi luonnon monimuotoisuuden kannalta vielä, vielä parempaa. Eli, eli tässä on niin kuin hyvin, hyvin paljon erilaisia toimenpiteitä, johon kaikki voidaan osallistua. Ja, 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 ja toisaalta kannustan aina siihen, että mekin mietitään niinku tutkijaporukassa aina sitä, että, että millä tavalla me saatais ihmiset vielä miettimään ja näyttämään esimerkkejä, miettimään aivan uudenlaisia keinoja, millä tavalla he suojelee luontoa ja pysäyttää luontokatoa ja ja, ja, saatais, ja nostaa niitä esille sitten taas muille, muille ihmisille.
1: Tämä ohjelma aloitettiin siitä, että, että tilanne on tällä hetkellä vakava mm. tai tosi vakava. Sitten sit, sit saatiin vähän käännettä sieltä keskellä ohjelmaa, että joo, täällä onkin ne keinot olemassa, kun saadaan mm. vaan ne käyttöön ja muuta. Mutta tuota, kyllä meidän Timon kanssa tähän loppuun haluttaisiin vielä kysyä, että miten Ilari Sääksjärvi, onko meillä toivoa luonnon monimuotoisuuden parantamisen suhteen? Olemmeko myöhässä vai vieläkö ehditään tähän junaan mukaan?
2: Äh, mä oon tutkijana sellainen, mä tiedän, mä oon erilainen kuin moni muu tutkija Suomessa äh, ja moni ei välttämättä siitä tykkääkään, mutta mä tuon aina sen toivon. Et mä itse kuitenkin näen, että, että kyllä meillä on toivoa edelleen ja, ja tosiaan tärkeää on se, että me tiedetään, me ollaan tiedostettu, meillä on tieto siitä, mitä on tapahtunut. Meillä on esimerkiksi Suomessa, meillä on valtava tietomäärä siitä, miten Suomen luonto voi ja minkälaisia muutoksia siinä on tapahtunut. Ja sitten meillä on tosiaan ne työkalut hyvin pitkälti tiedossa. Ja nämä mun mielestä luo sitä toivoa. Mulle luo toivoa myös se, että mä huomaan arkielämässäni koko ajan sen. Mä käyn itse paljon kouluissa, paljon päiväkodeissa, erilaisissa tapahtumissa puhumassa. Niin mä huomaan sen, että ihmisten luontotietoisuus, biodiversiteettitietoisuus, luontokatotietoisuus, se nousee kohisten. Ja, ja se tuo mulle ainakin semmoisen niin valtavan tsempin, että, että, että me voidaan, voidaan tämä tilanne saada pysähtymään ja me ollaan, suomalaiset tutkijatkin, me ollaan pikkuhiljaa niin kuin uskomassa siihen, että, että jos työkaluja saadaan tarpeeksi nopeasti käyttöön, tarpeeksi tehokkaasti, niin, niin me voidaan lähi vuosikymmenen aikana niin saada luontokat jopa pysäytettyä. Se ei tarkoita sitä, että se olisi helppoa, vaan tässä puhutaan todella haastavista asioista, mutta, mutta mä uskon, uskon voimakkaasti siihen, että, että me pystytään se tekemään.
1: Kiitoksia. Minä olen Hermanin Seppälä. Tänään studiossa Timo Tyrvän ja Ilari Sääkservi luonnon monimuotoisuudesta ja luontokodosta käytiin keskustelua. Kiitoksia kovasti. Herrasta. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon.
0: Kun käy näin. Älä tingi. Ota Kingi. Pilkington. Se on tuulilasien ykkönen Suomessa. Löydä sinua lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua.